0: Lado, que você possa fazê-lo agora, que você possa dar uma palavra que abençoe vida e de maneira abundante. O título da mensagem desta manhã se denomina, como você pode ver na tela, Sete Coisas que Devemos Guardar, as Sete Chaves. Diz o dicionário que eu procurei aqui, o dicionário Oxford, sobre guardar significa viajar, é, vigiar para defender, proteger, preservar, tomar conta ou zelar por algo. Isso é guardar, é proteger, é zelar. Vamos orar, Pai Amado Deus Bendito. Mais uma vez nós a ti oramos. A ti, Senhor. Falamos contigo Senhor Tratamos a respeito da tua palavra Que há de ser pregada Abençoa as nossas vidas Fortalece o nosso ser E o que nós pedimos Nós fazemos agradecidos em nome de Jesus Amém e amém Abra a sua Bíblia no livro de Provérbios Capítulo de número 4 Provérbios Capítulo de número 4 Eu gostaria de ler Sobre a primeira coisa Que nós devemos guardar Provérbios 4:23. A Bíblia diz: de tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Volta a dizer: de tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração o nosso coração, a Bíblia não está falando desse músculo que bombeia sangue, o distribuindo para o nosso corpo, mas é uma das formas que antigamente, antigamente as pessoas falavam sobre as nossas emoções, o nosso coração, os nossos sentimentos, a nossa alma, enfim, aquilo que nos move, e muitas vezes nós não guardamos o nosso coração, e nós sabemos, a Bíblia diz, que o coração é soberbo, Isaías capítulo 10, a Bíblia diz, que o coração do homem é enganoso, Jeremias capítulo 17, ele nos engana, muitas vezes nós não guardamos o coração, e permitimos que as emoções, façam, nos movam, para ações completamente erradas, quantas vezes nós perdemos, perdemos tanto por causa, que não guardamos o nosso coração, não vigiamos o nosso coração, e a Bíblia então diz, que o nosso coração, Efésios 4, é cego, muitas vezes nos leva a caminhos errados, o coração que guarda ressentimentos, é o coração que guarda mágoa, é o coração que guarda rancor, é o coração que guarda o sentimento de vingança, tudo isso passa pelo terreno fértil, ainda que essa fertilidade muitas vezes seja nociva de nosso coração, e a Bíblia diz, guarda o teu coração, porque dele, dele procedem as fontes da vida, as veredas da vida, os caminhos da vida, as rotas da vida passam por ali, e muitas vezes nós perdemos, porque recebemos uma palavra, e isso nos afeta, quantos de nós todos? Eu, você, cada um de nós, somos afetados, pelos ambientes que nos circuncidam, que nos circundam, ou seja, recebemos uma ameaça, nós ficamos, muitas vezes, temerosos, não é verdade? Acontece, nós recebemos uma uma, uma acusação, nós recebemos uma, uma palavra uh, contrária, e muitas vezes nós ficamos revoltados, isso nos incomoda, mas a Bíblia diz, então guarda o teu coração, porque dele procede os beleza da vida, é uma fonte que precisa ser guardada, a Bíblia diz, e o salmista pede, no Salmo 51, Deus, me dá um coração novo, e a Bíblia diz lá, que diz em Ezequiel capítulo 38, que Deus dá um novo coração para cada um de nós, nós devemos então pedir muitas vezes a Deus, Deus, cambia, um, troca o meu coração, muda o meu coração, porque muitas vezes nosso coração já está tão machucado, quando nós falamos de machucados, se nós tivéssemos de fazer uma radiografia do coração, de muitos de nós, nós veríamos vários, várias cicatrizes, que ao longo da vida vão herdando, e é por isso que Davi pede um coração novo, é por isso que a Bíblia diz que Deus coloca um coração novo. Então, meus amados irmãos, há uma coisa que o cardiologista não pode fazer, o cirurgião não pode fazer no seu coração, há uma coisa que o psicólogo não pode fazer, há uma coisa que os remédios não podem fazer. Todas essas questões que eu abordei aqui são boas, são a, ajudam, mas elas não podem mudar o teu coração não podem transformar o teu coração de um coração desgastado em um coração novo, mas Deus pode fazê-lo, e a primeira coisa que nós precisamos fazer então, é guardar o coração, há uma segunda coisa que nós devemos guardar, a Bíblia diz, guardo a tua palavra no meu coração, e é o Salmo 119, 10, para não pecar, versículo 11, para não pecar contra ti, guardo a tua palavra no meu coração, nós devemos amar a palavra de Deus, como diz Deuteronômio capítulo 6, nós devemos meditar na palavra de Deus, como diz Josué capítulo 1, nós devemos conhecer a palavra de Deus, como Jesus fala em Mateus capítulo 22, nós devemos examinar a palavra de Deus, como ali o Senhor Jesus fala em João capítulo 5, nós devemos conhecer, conferir o que está sendo pregado por esse púlpito, por qualquer púlpito, confrontando a palavra com a Bíblia aberta, como diz ali ah, Atos capítulo 17, com os Bereanos. Nós devemos, amados irmãos, praticar a palavra, como diz Tiago capítulo 1. Nós devemos então fazer da Bíblia não apenas um livro. Porque para muitos a Bíblia é um livro que fica na estante, para a Bíblia, a Bíblia para muitos é apenas um livro que é um tinta sobre papel, Ah, tem aqui um livro com tantas páginas, e esse daqui é a Bíblia, eu tenho outro aqui do lado, tenho outro aqui do lado, não, a Bíblia é um livro que transforma, a Bíblia é um livro quando nós lemos com o coração aberto, por isso que a Bíblia fala, guardo no meu coração a tua palavra, para não pecar contra ti, nesse, nesse grande cântico do Salmo 119, no versículo 11, eu guardo a tua palavra no meu coração, não é apenas na minha mente, nós podemos memorizar textos da Bíblia, nós podemos conhecer textos de cor, mas nós devemos guardar no coração, nos nossos sentimentos, porque sempre essa palavra vai brotar no nosso coração, o Espírito Santo vai lembrar, tudo aquilo que nós aprendemos, e essa segunda coisa que nós devemos guardar, é a palavra, para não pecar contra ti, todos nós somos tentados, mas o Espírito Santo vai lembrando a palavra, vai lembrando, vai lembrando, e você então vai pegando, se agarrando naquilo, você faz duas coisas, vamos já, já falar sobre uma delas, mas essa é a primeira coisa que nós devemos fazer, guardar a palavra em nosso coração, há uma terceira coisa, que nós devemos guardar, e essa muitas vezes é mais difícil do que estudar a Bíblia, conhecer a Bíblia, guardar a Bíblia no coração, é que diz em Provérbios capítulo 10, versículo 17, quando nós lemos, o caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errante, a terceira coisa que nós devemos guardar, são os aprendizados oriundos das repreensões que nós recebemos. Ninguém gosta de ser corrigido. Ninguém gosta de ser disciplinado. Mas a Bíblia diz, ali, por exemplo, em Deuteronômio capítulo 8, que Deus nos disciplina como a filhos. O autor dos Hebreus capítulo 12 vai pegar esse texto né, como referência. Deus nos disciplina como a filhos. Quando crianças, nós fomos disciplinados aos nossos pais. Disciplinados para tantas coisas, não é verdade? Não apenas para os estudos, mas somos disciplinados para o horário de dormir, o horário de comer, como nos vestirmos, a importância de escovar os dentes, o respeito para com o próximo. Quantas coisas estão no cabedal de nossa formação? estruturaram a nossa vida, e nossa infância, até nós crescermos e começarmos a ter uma ideia melhor sobre aquilo, e vai chegando então a adolescência, e muitas vezes a gente não vai querendo tão repreensão nenhuma, mesmo que a pessoa diga, olha, se você pisar ali, vai explodir uma bomba, ah, não preciso disso, você pisa, muitas vezes até de propósito, explode a bomba, por quê? Porque chega uma fase da vida que ninguém gosta de repreensão, só que Deus continua sendo pai. Deus continua sendo nosso pai. E Deus continua nos repreendendo, nos disciplinando. Há muitas questões em nossas vidas que são resultantes da disciplina do Senhor. Por isso que a Bíblia diz no livro de Jó, capítulo número 5, bem-aventurado é o homem a quem Deus o disciplina a disciplina de Deus, receber uma disciplina de Deus, receber uma repreensão de Deus, a segunda Bíblia é uma bem-aventurança, a bem-aventurança não está apenas em Mateus capítulo 5, a bem-aventurança não está apenas no Salmo capítulo 1, a bem-aventurança bem está muitas vezes nas situações difíceis, por isso que Jesus falou voltando ali a Mateus 5, né? bem-aventurados sois os que são perseguidos, bem-aventurados sois quando vocês forem, enfim, tantas bem-aventuranças, têm relação ao consolo, vocês são bem-aventurados quando vocês são perseguidos, ou seja, sejam consolados com essas palavras, quando somos disciplinados, nós devemos ter cuidado, por isso, que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 3, filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, o texto está dizendo, que nós lemos ali, o caminho para a vida, é de quem guarda o ensino, mas que ensino? Esse, oh, mais do que abandona a repreensão derrante, ou seja, o ensino que vem, da repreensão aos nossos erros, então, existe uma regra, que é uma regra espiritual de Gálatas, né? o homem vai semear, vai colher aquilo que semeou, não é o que o homem plantar, isso ele vai colher. Então a regra, da, a lei da colheita segundo a semeadura faz parte do bojo, do ensinamento de Deus sobre a disciplina. Então nós devemos guardar o nosso coração, claro que devemos guardar o nosso coração, porque dele essas são as emoções, devemos preservar isso. Devemos guardar a Bíblia em nosso coração para não pecarmos contra Deus. Devemos guardar o ensino oriundo da repreensão de Deus, da disciplina de Deus. Mas há uma quarta coisa que nós devemos guardar, que muitos não entendem. Ainda mais nos tempos atuais, que se oferece um evangelho sem responsabilidade. Diz o texto de João capítulo 14, versículos 15 e 21, o seguinte. Se vocês me amam, Guardarão os meus mandamentos Versículo 21 Aquele que tem os meus mandamentos e os Guarda Ou seja, não apenas conhece Os mandamentos Mas os guarda, zela por eles Não é isso? Esse é o que me ama E aquele que me ama Será amado por meu pai E eu também o amarei E me manifestarei A ele esse é um dos textos que muitas vezes passa desapercebido quanto à gravidade para muitos que se dizem cristãos, por causa do tempo verbal. Não entendem o amor de Deus. Então nós vemos tantas pessoas fazendo tantas coisas erradas, não tem compromisso nenhum com Deus, não buscam a Deus, não temem a Deus, mas dizem Deus é amor, ué, mas a Bíblia diz que Deus é amor, claro, é um dos atributos de Deus, inclusive um dos atributos comunicáveis de Deus, mas Deus, não é apenas amor, mas Deus é justiça, e o amor de Deus está condicionado, como seus demais atributos, ao seu zelo, à sua justiça, mas principalmente, nesse caso da comunicabilidade do amor de Deus, a graça e misericórdia de Deus. Então, por exemplo, pessoas dizem: "Não, eu posso fazer o que eu quiser, que Deus é amor, ele vai me perdoar". Aí você então dilui o perdão de Deus e você vulgariza o amor de Deus. Por quê? porque a Bíblia fala sobre a ira de Deus, aí todo mundo fala de cor e salteado, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, mas se esquecem do 18, o 18 é claro, quem crê, não é julgado, mas quem não crê, já está o que? Julgado, esse versículo sublinha ali, e eu também o amarei, o amor de Deus não é automático, o amor de Deus é uma concessão, e isso é grave, e isso nem todos entendem, e eu o amarei, o amarei a quem? Se eu o amarei, então fala, não é uma ação que eu vou realizar, para quem? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Então, você vê, tanta gente nesse mundão faz tudo o que quer, não pede perdão, não se arrepende, não guarda nenhum sentimento de culpa sobre o que fez, mas fala, não, Deus me ama, Jesus me ama, peraí, eu amarei a quem tem os meus amanheiros e os guarda. A ira de Deus é uma realidade, e essa realidade, ela se... Arvora contra uma coisa chamada pecados, Deus não tolera o pecado, ah, por isso que a Bíblia diz João capítulo número 5 é? quem ouve essas minhas palavras ele tem que ah, ouvir a palavra crer na palavra para que não entre em juízo porque senão entrará em juízo aí você fala, não mas eu, tô em, eu não tenho nenhuma condenação contra a minha vida, Romanos capítulo 8 versículo 1 a Bíblia não diz em Romanos capítulo 8, versículo 1, que nenhuma condenação há, a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 1, que nenhuma condenação há, para os que estão em Cristo Jesus, portanto, para os que não estão em Cristo Jesus, há condenação, aí hoje, você, você vulgariza tanto o amor de Cristo que o amor sublime, que o amor substitutivo, que o amor da graça mas você dilui tanto que você fala, não ele vai perdoar a todos vai sal... a todos que se arrependem a todos que o buscam, a todos que o temem a todos que têm os meus nomadentos e os guardam então a salvação meus amados irmãos, que é um presente que Deus dá ele dá gratuitamente mas nós precisamos nos arrepender de nossos pecados, depositar nossa fé em Cristo para sermos salvos, e aí nem todos querem aceitar isso, e não guardam, é uma realidade, Jesus nos ama, por isso que Ele entregou a sua vida por nós, mas o que nós devemos fazer? Depositar nossa fé nele, nos arrependermos dos pecados, foram procurar João Batista para se batizar. Aí João Batista falou: não, não. Se arrependam e produzam frutos dignos do arrependimento. Vocês não podem, vocês têm que produzir frutos dignos do arrependimento. São raças de víboras. Estão vindo se batizar para quê? Vocês, como se ele falasse hoje, vocês estão indo na igreja. Mas para que vocês estão indo na igreja? Continuam do jeito que vocês estão, não se arrependem, não buscam a Deus, não tem noção do pecado, então de que adianta? Por isso que Jesus falou, que quando ele voltar, aliás, Jesus inclusive, fala tanto da condenação, que ele fala da realidade do inferno, nós vivemos numa, numa situação, que as pessoas, só falam do amor de Deus, mas não falam da realidade do inferno, dizem que o inferno não existe, então Jesus estava enganado, então você rasga, grande parte da Bíblia que fala sobre isso, há julgamento, há condenação, agora, aqueles que estão em Cristo Jesus, estão livres disso, há maldição, mas a Bíblia diz em Gálatas capítulo 5, que Jesus fez maldição por nós, portanto há maldição, mas nós somos livres dela, porque fomos alcançados pela graça de Deus, mas precisamos nos arrepender, e arrependimento é postura, precisamos depositar nossa fé em Cristo, meus amados irmãos, aquele que tem, que tem os meus mandamentos e os guarda, essa é a quarta coisa que nós devemos fazer, guardar os mandamentos de Cristo, seguir a Cristo, aí você vai nessas multidões todinhas que falam, diluem o amor de Deus, vocês guardam os mandamentos de Cristo, não guardam nada, não o buscam, e aí então querem que querem receber a graça, esse amor gracioso, caro, o mais alto preço foi pago, que foi o sangue de uma pessoa inocente, Jesus Cristo, então não, nós devemos guardar, então, os mandamentos de Cristo, quinta coisa que nós devemos guardar, provérbios capítulo 16, versículo 17, o caminho dos retos, é desviar-se do mal, e quem guarda o seu caminho, preserva a sua vida, há vários tipos de caminho, há o caminho dos pecadores, aí você vai lá no Salmo 1 né conselho dos ímpios, caminho dos pecadores, a roda dos escarnecedores, o caminho dos pecadores, eles estão indo para uma direção, estão tentando te arrastar, não vá com eles, aprenda a dizer não, você começa a ouvir coisas, Chegam os seus avisos, coisas. Aprenda a cortar, aprenda a filtrar, aprenda a dizer não ao que você ouve. Não seja um ouvinte passivo que absorve tudo o que recebe. Aprenda que nossa mente ela tem fronteiras. Nós devemos cuidar, guardar o nosso coração, a nossa mente em Cristo Jesus. Deus nos dá essa capacitação. Nós podemos dizer não Aos convites que nos são feitos Então nós devemos guardar Por isso que a Bíblia diz, desviar-se do mal Não é isso que diz o texto? O caminho dos retos É desviar-se do mal E quem guarda o seu caminho é, Preserva a sua vida Desviar-se do mal Amados irmãos Você está muitas vezes Indo para o caminho do mal E você precisa se desviar dele Isso é uma ação Uma ação precisa, por isso que Deus fala, em Jeremias capítulo 21 põe-o diante de ti o caminho da vida e o caminho da morte Deus coloca os dois caminhos, não à toa, o Senhor Jesus ele vai usar essa mesma, esse mesmo exemplo, né numa outra aplicação, em Mateus capítulo 7 olha tem um caminho largo, o um caminho estreito a porta é estreita são poucos que entram por ela, qual o caminho que você tem optado entrar? Então, guarda o teu caminho. Uma sexta coisa que nós devemos guardar, está em Provérbios capítulo 13, versículo 3, e depois eu coloco o capítulo 21, versículo 23, quem vigia as suas palavras, conserva a sua vida, mas o que fala demais a ruína a si mesmo. Quem guarda a boca e a língua, guarda a sua alma de muitas dificuldades. Eu vou repetir, quem guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma de muitas dificuldades. Eu vou ampliar isso para os seus dedos, porque hoje em dia, muito do que nós é, falamos, Nós não verbalizamos, mas digitamos, não é verdade? Redes sociais, a mensagem do WhatsApp, e-mail, enfim, qualquer forma de comunicação, é esse que diz o sentido. Quem guarda a sua boca, quem guarda a sua língua, quem guarda, quem pesa as suas palavras, a sua comunicação, guarda a sua alma de muitas dificuldades. A Bíblia diz, Provérbios capítulo 6, que a boca nos auto aprisiona é por isso que a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3, que nós temos o tempo para falar, mas temos um tempo para calar, nem sempre nós devemos falar, às vezes nós queremos falar, mas não devemos falar, nós queremos, nós ansiamos, nós dizemos, eu vou interromper, vou falar logo, mas a melhor coisa, muitas vezes é você ficar quieto, e esperar o tempo oportuno, por isso que a Bíblia diz, sobre a boca prudente, Eclesiastes capítulo 10, nós devemos ter prudência, no nosso falar, pensar antes de falar, Porque Mateus 13, a boca fala o que está cheio o coração, mas se você não falar, você vai administrando o coração, e você vai guardando o coração, lembra do primeiro princípio que nós falamos hoje? Guardar o coração, então segura a sua boca, fale um pouco menos, Diga a pessoa que está do seu lado Meu irmão, administre mais o seu falar E por fim Na breve reflexão desta manhã de domingo Eu colocaria o texto do principal em nossa vida A Bíblia diz naquelas palavras de despedida do apóstolo Paulo em 2 Timóteo capítulo 4 versículo 7 combati o bom combate completei a carreira e guardei a fé a sétima coisa que nós devemos guardar as sete chaves é a nossa fé amados irmãos muitos perderam a sua fé no decorrer de suas vidas perderam a sua fé no Senhor Jesus Cristo perderam a sua fé na salvação de suas almas perderam a sua fé na palavra de Deus e meus amados irmãos o apóstolo Paulo, ele nos coroa com essas palavras testemunhais quando diz, olha, eu combati o bom para o combate ele sabia que estava sendo martirizado daqui a poucos dias eu completei a carreira tudo que eu tinha que fazer, eu fiz. A minha missão foi cumprida. Aquela carreira que, que os atletas corriam, olha, eu completei. Mas eu cheguei ao fim e guardei a minha fé. Convido a você a ficar de pé nesse momento. Eu gostaria de fazer uma oração por você que não tem guardado uma dessas coisas. Que você possa, nesse momento, fechar os seus olhos e pedir, a Deus eu ouvi a tua palavra nesta manhã, e eu quero Senhor, nessa manhã, renovar o meu voto, para guardar, todas estas coisas, guardar o meu coração, que eu possa guardar o meu coração, de todo o sentimento, de rancor, todo o meu sentimento, que venha ao meu coração de inveja, Todo meu sentimento, todos os sentimentos negativos que invadem meu coração, Deus, me ajuda a guardar o meu coração, que eu possa guardar a Tua palavra no meu coração, para não pecar contra Ti, que eu possa, Senhor, guardar o meu caminho, Senhor, que eu possa guardar cada palavra de disciplina que eu receba, que eu guarde com amor, que eu possa guardar, Senhor, a minha boca, e que acima de tudo isso Senhor, eu possa guardar a minha fé, Senhor muitas vezes os ventos sopram, muitas vezes as dúvidas assopram com força, em nossas costas, mas nós permaneceremos em pé, e ainda que alguns tenham começado muitas vezes a afundar, como Pedro ali no mar da Galileia, o Senhor Jesus estende a sua mão, e Pedro assegurou, e Pedro foi colocado naquele barco, e Pedro foi restaurado. Deus amados, a tua mão está estendida, Senhor, para todos aqueles que vacilaram. Então oferece, Senhor, a Tua graça, a tua misericórdia, para que nós guardemos, Pai, a nossa fé, guardando os teus mandamentos, guardando a nossa boca, a tua palavra e tudo o que nós falamos aqui, guardemos a nossa fé em todo o tempo. O que nós pedimos sobre nossas vidas, é que tu nos guardes, guarda-nos em ti, e o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em o nome de Jesus.